1: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D Times t 吴林翔。首先介绍今天到场的特别来宾，是我们 D Times t 研究中心最资深的分析师，是我们的总监黄建志，人称 Roger。Roger 好，总编好，我是 D Times t 研究
0: 中心黄建志 Roger。今天非常高兴在这啊、呃、分享一下这个产业的一些状
1: 况。今天我们的主题呢是印度制造五亚某亚，印度制造已经这么厉害了吗？现在我们就进入我们的第一个子题。国外的业者跟印度本土的业者在印度的合作案，当然我们就看到上有政策。印度总理莫迪在2014年上任以来，他不断强调印度制造的重要性，让希望能够成为继中国之后下一个世界工厂，所以他放出了很多的奖励跟庞大市场的诱因啊，这本来就存在的嘛，所以的确吸引了很多世界的业者去，但是。有的人去，有的人没去，有的人早去，有的人晚去，到底为什么呢？你帮我分析一下
0: 、呃。其实我们在看这个印度莫迪的这个政策来讲的话，就是说他有推出一个所谓的叫做 production link incentive， 就是 PLI， 简称 PLI， 对，是就是生产连接激力。那其实他是透过，就是说我鼓励这个业者呢，来在我们印度本身来设厂、来设生产，然后他呢会给予这个某种程度的一个奖励的动作。
1: 是，除了印度本来的市场那么大，就吸引人家去之外，<對>他还要再给钱。对对对对,對。那
0: 另外的话，他也希望
1: 就是说，哎、欸，我印度制造不只在印度生根，而且希
0: 望说我这个印度制造未来也有机会来辐射到其他印度周边的一个市场啊。是只有包括南亚还是东南亚，甚至全世界？初步当然可能是先从东南亚、南亚，以及未来可能到非洲这边，中东、非洲、哦、这也有可能。對是。那我们看到就是说，其实，在整个 PUI 的鼓励之下呢，我们看到目前第一波已经被受到允许呢，主要是以这个台湾的业者，是，还有一些欧美系的一个外商为主，嗯、唯独就是在中国业者是没办法在这一波呃取得这样子的一个奖励机制的
1: 。哦、<對>你是说 PUI 只有泽汇中国以外的？呃，世界外地的业者，对,對,對這，这是这显然是因为政治因素嘛？是,是,是,是，所以印度政府不希望他们给的奖励这个金额、现金等等，肥水不流外人田来。<對 S 2> 那你要不要帮我们举几个比较重大的合作案的例子来帮我们说明
0: ？那所以其实随着就是说这样子的一个奖励机制出来之后，我们也看到，他们印度也希望说，我当地的业者也可以逐渐的把他这个制造能量把它发展出来。哦，对国外业者来讲的话呢，他现在想要做的就是说，哎、欸，我想办法来结盟当地的一些地头蛇的业者。是，所以，我们先举最近应该最夯的哈，伟创跟这个印度的塔塔这边的一个合作。哦，台湾自己的伟创
1: 电子五个之一，是是,是是是。啊啊
0: 我们看到就是说，其实伟创啊，它在几年前呢，它已经将在中国生产的工厂呢，已经也销售给那个立讯这边了哈。是。那其实呢，它在印度这边，它虽然 iPhone 哦，这个苹果的一个果实哦，其实看起来呢，就是渐渐那个甜度可能也慢慢的一个降低情况之下，其实对伟创本身，他们也一直在思考，就是说我一直在承接这个国际品牌的一个订单之外，我下一步大概该怎么做？其实呢，他们对于印度的发展，它虽然有跟塔塔这样子合。合作，嗯、<哼>那对我来讲，我的解读就是说，他们其实呢是想要再做更其他更大的一个打算哦
1: 。所以稍微打断一下，因为我们的观众或者听众可能对印度不是那么熟悉，是你要不要把塔塔的背景稍微说明一下？好,好，呃，伪装为什么挑了塔塔？是,是,是,是印度本身
0: 呢，虽然有很多穷人，对不对？但可是实际上，它富有<笑>非常富有。塔塔这个集团其实非常大的哦，它包括了它横跨的这个汽车、钢铁、嗯、哦石化，还有一些像一些服务业都有。它的可能，它主要是发展都是在所谓传产业。传统产业。那它在电子业这边，其实它也一直想要跨进来。那所以它这一波就是呼应了这个印度总理莫迪的这样子，印度制造。先成立了一个所谓的 Tata Electronics， 负责做一些零组件的制造，就跨入电子产业了。是是是。嗯、但是它做零组件的制造，它就还不够，它想要进一步跨到这个整机的这个制造。所以它呢，也刚好跟伟创这边有非常积极、密切的一个洽谈。
1: 你所谓整机就指系统产品了，对对,對。那从他的角度来讲也非常合理啊，因为如果从零开始比较辛苦。<是 S 2> 我如果买一个现成的，我相信他也看到伟创在中国大陆把它在中国大陆的生产线卖给了你刚刚讲立讯嘛。对
0: 。所以我们可以看到，就是说，其实你要做一个生产工厂，其实真的不容易。是。就是说，你包括说里面的员工的管理也好，供应链的管理，其他供应商的管理等等。是。而且要照顾这个员工的食衣住行娱乐。所以呢，对于这个塔塔来讲哦，不只要买一个工厂一已他其实他也希望就是说我初期来讲可以慢慢的先跟伟创这边做一些合作，伟创可以把他一些管理的 know how 这边来做一个跟这个他那非常合理，对对对,對，那对于伟创来讲，他也可以从这个地方。他再去探究印度市场这边还有没有什么别的机会？我举个例子，嗯、<是 S 2> 比如说像一些电动车的机会啊，哦、或者是一些当地的其他的一些基础设施的建设啊，或者一些相关应用机
1: 会，其实这些都是伟创后续来可以来做一个发展的一个机会。换句话说，从双方的角度来看。t a 不要从零开始，能够买到现成的，不只是硬体，还包括管理技术，是是不是？买到整个产业链、第三方供应链都能一起买到手上来。那从 t a 的角度呢，就是说，透过伟创，它可以进入电子业。伟创呢，也可以放掉了这个可能名声很好的啊，替苹果做代工，是。可是呢，实际上赚不到丰厚的利润，开始转进在印度这么潜力这么大的市场里面，对其他获利更好的机会。是是是，这个案例很棒。那还有没有别的案例呢？也不是只有塔塔看
0: 到这个机会哦，是。所以我们看到的另外一个是，也是一个非常大的印度的集团叫 Reliance， 也是我们常讲的信实工业。信实工业 ，Reliance 这家企业也是非常大、哦，那它也是横跨了石化。那同时，它 Reliance 现在也是印度最大的电信业者。哦，它就推出一个非常低价的手机，然后就
1: 攻克了整个印度的一个市场。换句话说，它就是绑手机这样一起卖电信服务出去。是啊，这太厉害。那它跟谁合作呢？
0: 他就不是找现在市场上的第一名哦，他是找诶、欸、美国老牌的一个电子制造服务业者，叫 s a m i n a s a m i n a 哦，那 s a m i n a 其实呢你假如说回到这个十五年前、二十年前 s a m i n a 其实是应该是全球 Top Five 以内的电子制造服务业者。是。那他们在这几年呢，也是受到就是说台湾整个电子五哥的崛起啊、喔，包括说红海、伟创、广达、哦、人保、业达等等崛起之后，很多这个美国的老牌的电子制造业者哦，就一直排名是往后退。但是他们有在做转进的动作，就是说我就不跟你在这个消费性电子这边来硬碰硬。哦，那他们转转进什么市场？他们可能转进到一些比较属于一个高单价，或者是说比较 n 取的 market。但是他在 SABINA 在印度这边呢，他还是选择、欸，既然屡战。肯定要合作，所以不是只有在跟他在合作做一些比较高阶的产品而已，他可能也是有做一些，就是说广泛的，包括说网通的产品啊，或者未来的五 G 啊，资料中心需要的设备等等的。都是属于 Samina 要跟 Relance
1: 合作，而且这个美国人跟英语系国家、跟印度人合作，<是>没有语言的障碍。對,對,对，印度人英文是非常非常溜啊、哦。对，那这个例子也不错。<是>还有一个 Dixon， 其实
0: Dixon 来讲的话，这个制造辅料，其实他在这几年成长非常快。
1: 印度公司，
0: 印度公司，他可能比较没有像 Relance 或者是塔塔那种背景那么强大的哦。嗯，但是我们可以看到， 2020年他的整个营收才 6.58 亿美元哦。是，但是呢，他在2021年就马上翻。大概成长到十二亿美元这么多所以他这几年就是说受惠于整个政策的影响，而且他也有取得 PLI 的一个奖励机制所以呢它成长非常快。另外一个就是 d i x o n 值得关注的，就是说他除了制造方面来讲话，他其实他有做很多其他的，他就跟很多品牌业者，有些是属于印度 local 的品牌，比如说他有跟一家叫 b t a l 嗯，那 B T O 他是在印度专门做 T W S 啊，那个叫什么？嗯，就是,是就是无线耳机，无线耳机、哦，那那個、品牌蓝牙耳机很潮潮牌了哈、哦，在印度也是潮牌哦。<笑>那他就跟他合作来做一些生产，他就帮他做生
1: 产，非常合理。印度很多年轻人嘛，是是是是是,是
0: ，所以 D S N 的话，我觉得也很值得关注。而且呢，他现在的制造实力呢，不仅受到印度 local 品牌的吸引哦，其实有些国际品牌。他只是先印度只是要做一些简单的组装的时候，他可能也会找上 Dixon 来做合作。所以这边的话，我觉得除了 Relance 跟 Tata 这两个大集团之外，就 Dixon 的话，他算是从头这个小公司啊慢慢崛起所以我策略非常灵活，手段灵活。是是是
1: 是那你刚刚提到台湾的伟创。然后美国的 Samina， 请问有没有虽然在政治上可能比较冲突的中国的厂商有合作？因为我看你研究报告也提到一些中国的厂商，是不是
0: ？哎，其实呢，印度假如说在这一波就是说所谓的地缘政治还没有那么冲突激烈之前，没有那么激烈之前，其实呢，印度跟中国的一个供应链其实合作是非常密切的。哦，是三 G 末到四 G 初的时代，那时候所谓的 feature phone 功能性手机，对
1: 对，所以我们就是就智慧智慧型手机出现之前的之前的那大家。叫做什么智
0: 障型手机那个时代哦，<笑>那个时代呢，其实印度有很多
1: 手机品牌，是吗
0: ？而且印度的手机品牌，他们要求他们需要很低廉的价格，是是。是那那时候印度的手机品牌，他们的模式就是说，他直接去中国的这个，比如说在深圳那一带，华强北市场那边。他找一些手机设计业者帮他设计一个公版出来，那这个公版出来之后，他到印度当地只要再换上不同的一个外壳、不同的外装之后，就可以再销售。反正里
1: 面 S O C 有联发科做了完全的完整的 solution 嘛，是不是？就很容易就做一个看起来像印度自己的手机呢？对对对对对，所<呵
0: 呵 S 1> 所以呢，其实。像中国的一个 EMS 业者哈，当然
1: 就是以
0: 前号称也是这个红海的一个天敌啊哈，哦、就是说比亚迪是哦，比亚迪大家比较清楚，可能说比亚迪电动汽车啊，电池做了很多。<是>其实比亚迪最早它可能是从电子制造起家哦，真的，所以它在电子制造代工上来讲，<是>其实势力也是很庞大哦。那这几年它也是维持的还不错成长，嗯、所以。比亚迪是蛮
1: 早也有到印度这边来设厂，所以看起来印度真的是兼容并蓄，<对>美国的、欧洲的，甚至于在政治干扰没有那么强大的，现在<是>中国厂商、泰<是>语都愿意合作，所以看起来印度真是一个蓬勃发展、跟世界合作的这样子一个大的市场啊！大家，那这样我想莫迪应该很高兴，他寄出来这个 incentive， 那<是>看起来大家都接受了，<对>虽然他不太愿意给中国、啊。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。好，我们节目再回到国际临界点。那我们现在进入我们的第二个子题，电子制造业在印度的布局。因为我们刚刚讲是一些印外的合资的一些重要的个别的案例，但我们现在稍微宏观一点，看看电子制造业，就是 EMS 或者叫电子制造服务业啊、哦，<对>在这个印度。的整个的状况，因为印度有自己的期望嘛，它希望能够取代中国<是>成为下一个世界工厂。那这里面 EMS 是非常重要，这整个布局给我们一个宏观的概念，好吗？哎、欸，其实我们
0: 在谈印度这这市场的发展，或者说它的本身的产业发展，其实我们可以看到，就是说是印度，假如说二十或三十年前，最早是软体代工的，后来的话，他们其实，在软体这边的话呢，嗯、是慢慢他们想说，我要发展电子制造、硬体制造，在印度发展也是很长一段时间了。哦、但是以前他们先软
1: 后硬。對,對,對,對,对，进入印尼好像比较波折多一点了對對對是，是波折多一点哦、喔，<笑>因为主
0: 要也是因为过去来讲有到那边真正具体有发展工业的，谈一个历史哦、喔，最早是谁？是 Nokia、ok、这边哦，哦，真的、啊， Nokia 它以前这叫号称在 feature phone 时代的一个天王级的哈、哦，是是是的一个角色嘛，是是是。那 Nokia、ok、很早就在印度有设工厂，后来 Motorola 这边也有在那边设，不过这这都已经成为过去式。哦、是是是。那时候的在谈的话，就是说 Nokia、ok、因为它的量够大，它那一年大概那时候七八千万只的一个手机的出货量，它就会带着一些主要的供应商过去，比如说机可会带谁去啊，或者是说那个电池要带谁去啊。帶誰去啊？<好>等等之类的。那现在到了智慧型手机的时代，一开始哦 ，iPhone 还没有那么量，还没有那么大。iPhone 还是以这个中国作为生产大本营的时候，就印度代工嘛。对，那印度那时候就遇到一个问题，我组装可以做，但是呢，组装的人会发现说，我要去那边组装的时候，我的零组件的供应跟不上，所以才会拖拖拖拖那么久
1: 。因为 smartphone 的这个零组件比较复杂，是,是,是,是比较先进一点嘛。对对对、嗯。
0: 啊，所以呢，后续的、啊、话，才到这几年的话，就是以前对于印度的政府的政策，他只是说，我只是鼓励来这边组装就好了。可能有些厂商他就用所谓的 C K D 或 S K D， 他就进模组，把模组进口到印度市场当地。嗯、是，但是后来印度发现说，哎、欸，这样还是不行啊，因为产业没办法生根。对，就他就
1: 凑几个马脚，结果人工很简单，就把它凑在一起就产品就制造完，其实对技术没有帮助啊。对对对，嗯
0: 、啊，所以呢，他就进一步现在他这一次 P L I 的这个计划呢，虽然我们刚提到。就是说，可能是网通产品或手机产品或资讯一体产品，嗯，实际上它针对这个零组件也有鼓励的措施，所以说它希望说。连线零组件的制造也可以在当地生根，嗯，那供应链到位了，那才会有更多的手机制造厂才会到印度这边
1: 来设厂。所以看起来，现在印度的手机的生产和制造供应链等等已经比较成型了。对，那我想请教一下，除了手机之外，手机前一代的产品其实主要是笔电啊，是,是 notebook 啊、桌机啊这些，这个印度反而没有琢磨吗？其实
0: 这应该也是跟供应链的一个完整性有关系哦。嗯、目前我们看到是手机的供应链。比笔电的供应链会来得早，嗯<哼>，那假如笔电的供应链比较完整，目前我们观察到是越南这边的供应链会比较完整。<了>那所以，我另外一个刺激整个原因呢，其实也是要靠大型品牌商的带动你说品牌商？嗯、對,对对，所以比如说苹果就是一个非常指标性的动西。是。从去年下半年一直到今年年初，整个中国这边的一个坚持“清零风控”，当时这样政策的背景、喔、哦，其实。对于厂商，它在中国当地手机的生产这边也是带来一些影响，嗯，所以他们现在厂商也开始思考，就是说它也要提高印度这边的产能哦。所以这个品牌商的一
1: 个带动，其实是是有一些带动性的哈、哦。所以你跟我们这些讯息在太有趣啊，因为我们想到那个产品是从笔电进入手机，就印度反而是反过来，它先有手机，<是 S 1> 现在才准备要进入笔电，<是 S 1> 然后它过去先软体啊，后硬体，这个我们也觉得很新奇。刚总编已经有提示一个重点了、哦哦，是吗。印度这个市场，它有一
0: 点是一个跳跃式的、oh、就是说，你看到、喔、我们一般来讲，的确哦，在我们一些台湾和欧美市场，我们就是先笔电后手机、啊。是啊，那其实对很多新兴市场来讲呢，它第一个叫做所谓的联网装置是什么？他们的人遇到的可能是所谓的 smartphone。哦、oh ，而且 smartphone 本身，它现在这个 device 能够给他们的一个体验来讲的话。你有一些相关 application 也都可以在上面来执行的啊，你要看一些文件等等的。所以呢，哦、<是 S 1> 手机来讲的话，目前印度虽然它的手机的渗透率也蛮高，也有上来了，不过实际上跟全球其他成熟市场来比的话，其实还是有很大发展空间。哎、这
1: 个数字我看了研究报告，哦、印度的人均手机是 0.47， 换<是 S 2> 句话说，还有很大的空间呢。对，没错哦
0: ，这个手机的发展来讲的话，现在。第一步，我们当然是说印度是自,自己制造，可实际上很多印度当地的市场还是有很多能够未被满足的。这印度市场之后，你想一想周围的一些南亚的国家，比如说一个哎巴基斯坦啊、孟加拉等等的，那在往外再拓，在将来的一个非洲这边，所以呢，很多大厂看到的机会。一本说我们苹果是不是都是只有有钱人可以买了？也不一定哦。在新兴市场，接下来它可能慢慢的也会追上来。手机这边哦，的确是一个兵家必争之地，所以这也是为什么说在印度这边的一个手机。它发展是先于锂
1: 电，当然印度自己，我刚刚讲的只有零点四 G， 换句话说，嗯，两个人才有一只手机啊。对，那不像我们台湾或者先进的国家，很多都一个人都有两只手机呢。对，是不是？所以这样看起来，印度着眼于自己的市场，机会很大。东南亚当然也有，还有一个印度是我们没有想到的。是，好，我们稍微更宏观一点啊。对，就是整个印度。它的制造为什么最近会变成这么热门的话题？它十七年前、十五年前、二十年前，哎，好像也有手机制造啊，可是一直没有成真，没有真正形成。到底有哪些因素呢？譬如说，是不是因为中美竞争的关系？哦，二零一八年这个中美打贸易战。是不是中国自己的生产成本提高？那刚刚你也前面也提到有一个短期因素，就是中国疫情。那这个是不是也是一个造成印度可能有机会诶，趁机会取代中国制造的这个能量的一个原原因？<对>还有另外一个可能是更短期的因素，就是中国的政府国家力量啊有介入私人企业，大家都在讲什么？国进民退，对不对？这可能也是一个隐穗，是不是？嗯、还有一个，我们一直在不能忽略，印度已经从人口计算世界第二大国，而且跟中国很接近。很多有统计，在未来几年，它就会超过中国，成为世界第一大人口国。印度的平均年龄只有二十八岁多一点，这非常轻，比中国的三十八岁少了快十岁。换句话说,说，它的人口结构是非常有利于它发展它的整个经济，还有它的市场也非常大。其实，我觉得
0: 印度一直它都有很大的一个发展制造业的。潜力，但是因为第一个，它的国情，它是一个很多邦，二十几个邦，二十几个邦哦，而且
1: 如果用民族来算，几十个民族啊，是，所以那个语言都有几十种甚至上百种方言，所以所以说它都是属于点状的，特别是在印度南方的
0: 泰米拿度这边哦，发展是比较早的，也就是说那边是属于科技电子制造业这边比较早发机的，是，但是呢。它没办法很快地扩散到一个全面性的，嗯，那另外的话就是说，印度有非常丰沛的一个人力哦、喔，也它有年轻、非常有活力的一个经济体系之下，其实它也是想要遵循在中国所发展出来，那么用制造业来带动经济有个基础垫上来之后。他这个阶段也，它也想要达到这个阶段。那我们看到现在中国这边的话，它其实它的发展已经走向另外一个层次。它<是>除了要低成本的一个生产资源，它、哦、
1: 也追求一个整个生活的水准啊，哈、哦，它等等的。简单讲，就中国崛起的时间比印度要早嘛。二零<對>， 20, 我觉得最明显就二零零一年中国加入 WTO 之后，<是>它那个经济成长真的快速起飞，對對對甚至在我们国际关系有时候把它称之为中国奇迹呢、啊。所以你等于已经在比较中印了，请继续。<笑>
0: <笑>嗯、那不过我我是觉得是说，其实台商在跟印度打交道的时候，其实谈事情就要谈很久了。比较大的挑战啊，就是说你要跟印度人啊来做一些合作情况之下呢，其实呢会有很长一段路、啊
1: 。除了语言障碍之外，是不是一些文化、文化、民族性哦、喔？性这边哦、喔，对，我、嗯、我
0: 觉得这个它会比说当初
1: 台商到中国发展的才磨合起，我觉得会要更久一點。一哦，那個、不可以道理去台商到大陆去啊、喔，<笑>到处都可以找到所谓的台办。嗯、对不对？<是>找到台湾办,办公室来帮忙协助。我自己就在国外某一个第三世界国家碰过一群台商啊、哦，<是>他们就说：“哎、欸，这里怎么没有台办？”<笑><笑>他们以为全世界比什么国家都有台办呢、啊，就有这种感觉。到印度恐怕没有台办了、啊。不过我觉得这几年这个整个印度政府
0: 他的经营的思维已经慢慢在改变，不是吗、哦？就是说，他其实他会更积极来对外做招商。那他也透过说一些税，还有刚,刚我们一开始提到的说 PLI 这样子的一个激励措施。而且我们我们看到他其实不只是要做电子制造而已、啊，哎、嗯欸，半导体业他也想要，是、哦。那更不能说他之前很久前也有 study 过說，说面板业要不要到这个印度啊、哦？我觉得在可见的未来的几年内啊，都会是印度他们极力想要发展整个电子制造高高科技这边。
1: 但这里啊，我想问一个比较明确的问题啊，总是关心我们自己台商嘛？是是,是是是。为什么在印度有红海有合硕，嗯,嗯，然后有这个伟创，可是电子五哥我们还有英业达、啊。还有人保，还有广达，为什么有的去了，有的没有去？这中间有什么区别吗？我觉得对台场来讲的话，嗯、其实我们也是要打算盘了、啊，也就是
0: 说。哦我必须要很明确的知道说我的订单的需求，我才会比较去那个地方去布局。那
1: 换句话说，是品牌
0: 厂商下订单来要求他转移生产线，是这样子吗？这是跟整个台商的一个经营模式有关系。也就是说，大多数台商讲，我们是以代工为发展的一个主要的模式。是那。前提就是说客户要有订单，嗯，没办法预测说我有很丰沛的订单的时候，其实我要移我的这个整个代工大军要移动到哪一个国
1: 家、哪个区域，要打很很久的算盘。所以换句话，你刚刚一开始节目提到呢，伟创要把他们在印度辛苦已经 build up 起来的这个 operation 卖给 Tata， 或者跟 Tata 某种程度的慢慢合作、交接合作出去，这也是个重大的角色，因为他已经不再看这个品牌商给我订单唯他是从了，要准备开发自己的这个市场。是,是好，观众朋友们，还有听众朋友们，你们所收听的这个节目叫做《国际临界点》，是 DG i Times 跟 IC 之音联合直播的。IC 之音呢，在每个星期二早上七点钟 ，FM 九七点五在新竹地区都可以听得到，当然 podcast 上也可以听得到。谢谢，我们下周再见
0: 。本节目由 DG i Times 电子时报与 IC 之音联合直播。